0: Núcleo, hacemos vida juntos. Es aproximadamente el año 61 después de Cristo. tres hombres misteriosos salen de Roma en forma sigilosa, cada uno de ellos lleva consigo un tesoro invaluable, si las autoridades supiesen que esto estaba ocurriendo definitivamente hubieran hecho algo para detenerlo, pero nadie esperaba que un convicto en una prisión estuviera escribiendo lo que se conoce como la anatomía de la iglesia. Cuatro cartas complementarias entre sí que describen y detallan temas totalmente centrales para el cristianismo. Se conocen como las epístolas de la prisión. Nosotros las llamaremos cartas de un asesino. Son las cartas que escribió Pablo mientras estaba en prisión. Estos hombres son Tíquico, que llevó la carta a los Efesios, a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente él era el pastor o el líder de esa iglesia. Epafrodito llevó consigo la carta a los filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia de Filipos. Tíquico también transportó la carta de los colosenses, porque Epafras, que era el pastor, aparentemente estaba con Pablo eh, en Roma. Y luego Onésimo llevó la carta a Filemón. Esta es una carta personal que también vamos a incluir eh, en estas cuatro cartas que vamos a estar estudiando bajo el tema título, Cartas de un Asesino. Y ya vamos a ir viendo por qué, por qué hemos puesto este título. Podemos ver que los temas de estas epístolas cubren todos los aspectos de la fe cristiana y la primera que vamos a estudiar es la carta entregada a Tíquico para los colosenses. Si pudiéramos decir un tema central de la carta de colosenses, definitivamente sería... Cristo. Cristo es el centro del tema o el tema central de la carta a los colosenses, eh, alrededor del cual se lleva a cabo toda la vida cristiana. En esta carta vamos a estudiar eh, el pleroma, que quiere decir o, o se puede transmitir como que Cristo es la plenitud. Es la plenitud de Dios en la tierra, pero también es la plenitud nuestra. Cristo es todo. Cristo es toda diría Dios habla hoy y quiero que me acompañen entonces a eh, el texto bíblico y vamos a leer Colosenses capítulo 1 y hoy vamos a estar en los primeros 12 versículos así que me acompañan dice Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas que Dios Padre nuestro Padre, perdón, les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y comprendieron plenamente, y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Para los que están tomando apuntes, que yo sé que son bastantes, y para los que están escuchando también el podcast, hemos titulado o he titulado este mensaje Viva la vida. Y si tuviéramos que ver el versículo 10 va a ser el versículo central en el cual nos vamos a enfocar. Sin embargo, vamos a desarrollar todo un camino para llegar a ese versículo 10 donde Pablo nos dice vivan una vida digna y siempre trato de tener una historia o algo que nos, nos enganche. Con, este, con, este, con el tema, con el texto que estamos leyendo. Y cuando pensaba y leía estos versículos vino a mi mente una muy buena película que me encanta. Es una de mis películas favoritas. Y la película se llama Rescatando al Soldado, Ryan. Eh, la película trata, o, o el argumento de la película es que hay una madre que en la Segunda Guerra Mundial envía a sus cuatro hijos a, pris- a, prisión, no, a envía a sus cuatro hijos a la guerra con tan mala suerte que de sus cuatro hijos, tres fallecen. Así que esta madre se comunica de alguna manera con el ejército y le solicita encarecidamente que, por favor, le devuelvan a su único hijo, al único hijo que le ha quedado con vida. Y algún contacto debería tener, no sé, pero el asunto es que el, el gobierno, el ejército escucha de la situación y un alto mando Escribe una nota pidiéndole a un pelotón que busquen al soldado Ryan y que lo devuelvan a casa con su mamá. Así que este pelotón que es escogido es es guiado por un capitán que interpreta al actor Tom Hanks. y, Y bueno, empieza toda una aventura para ir buscando al soldado Ryan. Resulta que lo único que saben es que el soldado Ryan está en Normandía, está en territorio francés. Así que ellos, eh, este pelotón ingresa en el día D en la invasión a Normandía, que sabemos que es uno de los puntos que giró la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos entran ahí a lo largo de, de, de su recorrido, algunos de ellos van perdiendo la vida. Y en una de las últimas tomas de la película, cuando al final logran encontrar al soldado Ryan... El general o el capitán, perdón, de este pelotón está agonizando. Así que el capitán eh, en un puente eh, en Francia está está recostado a una pared de piedra, sangrando literalmente en sus últimos suspiros, le pide al soldado Ryan que se acerque. El soldado Ryan se acerca y él le dice, haz que esto sea digno. ¡Gánate lo que hemos hecho por ti! ¡Vive una vida digna! ¡Wow! Y es justamente lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 10. ¡Tengan una vida digna! ¡Tengan una vida digna de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros! Así que... El título es Viva la Vida y creo que el vínculo de la historia del soldado Ryan es bastante claro con el concepto central de lo que estamos hablando hoy. Así que vamos a entrar un poco al contexto, ya vimos el contexto un poquitito de las cuatro cartas, de las eh, cartas o las epístolas de la prisión, que nosotros vamos a llamar cartas de un asesino. Pero precisamente, ¿por qué cartas de un asesino? Bueno, quisiera que veamos quién escribe estas cartas y específicamente esta carta a Colosenses. Quien escribe esta carta es Saulo de Tarso, también conocido como Pablo. (coughs) Saulo nació en Tarso de Cilicia. Una ciudad con un importante intercambio cultural estaba ubicada sobre una ruta que comunicaba Siria con algunos de los puertos importantes de Asia Menor. Si se acuerdan cuando estuvimos eh, estudiando los siete mensajes de Jesús, estuvimos hablando de las siete iglesias de Asia Menor y una de ellas era Éfeso, que era un importante eh, puerto de Asia Menor. Esmirna era otro también de esos puertos. Bueno, en una ruta hacia esos puertos, puertos y que comunicaba con Siria, ahí estaba la ciudad de Tarso. Era una ciudad... Eh, con una importante escuela de filosofía. Las personas que habitaban o vivían y crecían en Tarso eran personas que se conocían o se entendía que eran personas con una buena formación académica, con una buena capacidad de análisis debido a que en esta ciudad había muchos pensadores, había muchos filósofos y había una escuela importante de filosofía Eh, Pablo era un ciudadano romano de nacimiento. Sin embargo, su familia era de origen hebreo, de la tribu de Benjamín. Y de hecho, Filipenses 3.5 o en Filipenses 3.5, él se describe un poco de esta manera. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Esta es la forma en la que Pablo se está describiendo. De hecho, Pablo es educado como fariseo. A los 13 años de edad aproximadamente, él viaja a Jerusalén a estudiar con un rabí muy reconocido de la época, de la época que era Gamadiel. Para los que no saben, en esta época una persona podía escoger eh, o podía optar por estudiar la ley, ser un fariseo por formación. Y él podía decir, bueno, yo quiero que Gamadiel sea mi, mi rabí, mi maestro. Pero luego ra, eh, el rabí tenía también que hacer una selección y tenía que ser recíproca esta escogencia. Bueno, Gamadiel escoge a Pablo, a Saulo, y, y Saulo se convierte en un, en un eh, estudiante sobresaliente, ejemplar. Probablemente debido a esta formación y a este desempeño sobresaliente y ejemplar, es que Pablo o Saulo se convierte en un reacio perseguidor de los cristianos al punto de llegar a matar y dar tremendas golpizas a los cristianos, como, como en el caso de Esteban, donde él lo asintió. De hecho, en ocho, eh, Hechos 8.3, eh, Hechos 8:3 dice lo siguiente, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ustedes imagínense a estos cristianos, el terror que podían tenerle a Saulo. Dice que entraba casa por casa, tocaba puertas y arrastraba literalmente a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero no solamente los entregaba en la cárcel. Hechos 22, 4, dice el propio Pablo, nadie más nos lo está diciendo, es el propio Pablo, yo perseguía este camino hasta la muerte. Recuerdan que hablamos de que la iglesia primitiva... Eh, un sinónimo se le llamaba El Camino. Era conocida también como El Camino. Y Pablo está diciendo, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Por eso es que estamos diciendo que estas cartas son escritas por un asesino, alguien que en su pasado mató cristianos, persiguió cristianos, asoló a la iglesia. Hechos 26 10 dice lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo no se quita la responsabilidad, Pablo asume su pasado y dice, ¿saben qué? Yo en mi vida pasada fui alguien temible. Camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro, Saulo tiene un encuentro con Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? En ese encuentro él queda ciego. Poco tiempo después eh, recobra la vista y comienza su intensa agenda evangelística. Predicando de Jesús en todo el territorio, Roma, Grecia, Asia Menor, y algunos eh, Estudiosos dicen que hasta, hasta en España estuvo Pablo. Así que definitivamente fue alguien eh, que era apasionado en lo que hacía, era apasionado para perseguir y matar a los cristianos, pero también fue apasionado para predicar el evangelio. Se dicen que en Pablo coexisten su nacionalidad romana, su cultura griega y su fe hebrea. Vaya mezcla. ¿verdad? Poseía temperamento firme, voluntad de hierro, una constancia inquebrantable, tenía un sentido para la iniciativa, una capacidad de trabajo extraordinaria, una resistencia eh, también eh, envidiable y un carácter conquistador. Su carácter era además apasionado, impetuoso y dominador y se entregaba de modo total al amor Al odio, Pablo no podía darse a medias, él era todo o nada. Hizo tres viajes misioneros y estuvo encarcelado en al menos dos periodos, o por lo menos eso es lo que está eh, documentado. La tradición afirma que Pablo murió como mártir, decapitado en Roma entre el año 64 y 67 después de Cristo. Así que, definitivamente alguien que vivió apasionado, alguien que persiguió, eh, mató, asoló cristianos y termina más bien él siendo un mártir de la iglesia. Este es quién escribió la carta, pero quisiera también ahondar en a quién la escribió. Ya sabemos quién la escribió, quién escribió la carta de Colosenses y ahora quiero que veamos a quién la escribió, quiénes son los colosenses. A manera de introducción, decir algunas cosas importantes en cuanto al lugar, a Colosas. Colosas era una ciudad pequeña que se encuentra en una zona conocida como el Valle de Lico. Y en este valle habían otras dos ciudades un poco más importantes, que eran la Odisea, que también la vimos eh, hace poco cuando estuvimos hablando de los siete mensajes de Jesús. Y también estaba Hierápolis, y estas tres ciudades Estaban ahí bastante, bastante cercanas. La iglesia de Colosas se cree que no había un edificio como tal donde se reuniera la iglesia, sino que se reunían en la casa de Filemón, al cual Onésimo lleva una carta también que vamos a estar estudiando más adelante. Eh, Era una zona, la iglesia eh, o la ciudad de Colosas era una zona donde se encontraban... eh, se encontraban culturas, se le llamaba la Puerta de Frigia y era como una, una zona de encuentro entre el Oriente y el Occidente. ¿Okay? Eh, en los días del apóstol Pablo, las personas se habían entregado al paganismo y a una gran eh, inmoralidad de todo tipo y esta ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquellos tiempos. Algo que quiero, en verdad, eh, eh, Entrar un poquitito más es en cuanto a la historia y creo que es algo que nos tiene que gustar y apasionar la historia. ¿Se acuerdan de Alejandro eh, Magno? Uh-huh. ¿Se acuerdan? No es un cantante de reggaetón, si usted cree que es un cantante de reggaetón hay que leer un poquito más. Pero antes del imperio romano, justo antes estuvo el imperio de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tenía una visión o una misión clara y era expandir su imperio, pero con una fuerte intención ideológica. Una de sus prioridades era imponer la ideología griega, la forma de pensar, sus creencias, sus dioses en todo el territorio que ellos habían conquistado. El el imperio griego de Alejandro, Alejandro Magno pasa y ahora es heredado o tomado por el imperio romano. El imperio romano toma el control y ellos eran mucho más pragmáticos. Ellos tenían una misión meramente política. Ellos no querían inf- imponer formas de pensar o religiones o ideologías. Simplemente y sencillamente querían tener un dominio político sobre el territorio. Además de esto, se encargaron, se encargaron de construir monumentales caminos, avenidas que comunicaran todo su imperio. Así que por primera vez en la historia de la humanidad, en el tiempo de Pablo, ciudadanos de Asia, Europa incluso África podían viajar libremente por todo el imperio romano y compartir ideas y compartir filosofías y compartir creencias y ese es el contexto en el que se encuentra Colosas y en realidad todo el ministerio de Pablo se encuentra en ese contexto. Eh, en Colosas se unían las creencias griegas con las creencias hebreas y esto se ve evidenciado en el saludo que hace Pablo en el inicio de la carta. Él dice eh, gracia y paz sean con ustedes. Gracia era el típico saludo eh, griego y paz, shalom, era el típico saludo Hebreo. Estos, estos, estos hebreos y griegos habían hecho una mezcolanza y eso se le conoce como judaísmo místico y habían mezclado algunas de sus creencias y, y en esto era en lo que Pablo estaba advirtiendo a, a la iglesia de Colosas de, de no caer en estos misticismos que hicieran, que querían hacer pensar que Jesús no era suficiente, que tenían que tener ciertos ritos, ciertas acciones, ciertos, este, rituales, valga la redundancia, y que Jesús no era suficiente para ser salvos. Ese es el, el contexto en el que está... Colosas. ¿Cómo se fundó la iglesia de Colosas? Muy probablemente Epafras fue a Éfeso, donde Pablo estuvo enseñando, se acuerdan, casi tres años, eh, un poquito en la, en la sinagoga y luego casi los tres años enteros en la escuela de Tirano. Y ahí fue donde probablemente Epafras fue, se convirtió al cristianismo, se hizo discípulo de Pablo y luego... Él viajó a su ciudad, Colosas, que estaba más o menos 160 kilómetros al este eh, de Éfeso y fue quien inició eh, o fundó la iglesia en Colosas. Entonces es un poco eh, el contexto de lo que era la ciudad de Colosas y la iglesia de Colosenses Y teniendo ese contexto un poco histórico, social, sabiendo quién escribió y a quién escribió la carta, quiero que entremos propiamente en el desarrollo del texto y quiero que entremos propiamente a lo que nos dice Pablo. Dice Pablo que la fe y el amor son características de una comunidad sana, de una comunidad cristiana sana. La fe y el amor son características de una comunidad cristiana sana. Dice el versículo 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todos los santos. Hemos recibido noticias de la fe en Cristo Jesús y del amor para todos los santos. Entonces, definitivamente podemos ver acá, Este primer punto que Pablo nos dice es que la fe en Cristo y el amor los unos por los otros son características sanas de una comunidad cristiana. Ahora, necesitamos profundizar un poco más en estos conceptos, porque la fe y el amor no son conceptos abstractos. La pregunta es cómo los aterrizamos a nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 1.3 dice... Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a, a hablar un poquitito de esto. La fe y el amor están fundamentadas, según esto, en la esperanza. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Qué es el amor y quién es nuestra esperanza? Esas son tres preguntas que vamos a contestar. ¿Cuál es la fe? Creo que como cristianos hemos sobrevendido o tergiversado o mal utilizado el concepto de la fe. Y cuando hablamos de fe, normalmente pensamos en, bueno, es aquello que necesito para que Dios actúe a mi favor y cumpla algún capricho o alguna necesidad o algún anhelo de mi corazón. Lo cual no deja de ser cierto, pero no es la base de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? La fe o nuestra fe es lo que nosotros creemos. Si alguien hoy saliendo de la iglesia nos para en la esquina y nos dice, ¿cuál es su fe? ¿En qué creen ustedes? ¿Qué le contestaríamos? Bueno, nuestra fe es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para perdón de mis pecados. Él es el Hijo de Dios, él vino a la tierra, murió en la cruz para perdón de mis pecados y resucitó de los muertos para sentarse a la diestra del Padre y un día volverá por su iglesia. Esa es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Jesús es el Hijo de Dios, vino a la tierra, se colgó en una cruz para morir para perdón por mis pecados, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y un día volverá por nosotros su iglesia. Esa es nuestra fe y a partir de esa fe pueden salir todos estos rayos de fe que que se involucran con anhelos, con deseos, con deseos, el favor de Dios en mi vida con la provisión de Dios en mi vida con la eh, salud de Cristo en mi vida y eso está bien pero es a partir de esta piedra angular si yo conozco cuál es mi fe entonces puedo creer en que este Jesús puede actuar en mi favor esa es la fe ahora que es el amor. El amor, alguien podrá decir, es una emoción, el amor es un sentimiento. Para nosotros que creemos que la Biblia está inspirada por Dios y que la Biblia es nuestra guía, el amor es un fruto y un fruto es evidente. Gálatas 5.6 dice que este es el fruto del Espíritu y menciona nueve cosas y dentro de estas nueve cosas que menciona, El libro de Gálatas está el amor, dice que el amor es un fruto del Espíritu. Y así como los hijos son fruto de la intimidad de los padres, el amor es un fruto de mi intimidad con el Espíritu Santo, de mi intimidad con Dios. El amor es un fruto y es un fruto evidente. Gálatas 5, 6 dice: En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¡Wow! ¡Qué versículo más poderoso! No importa si estás circuncidado o no circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¡Qué fuerte esto, sabe que no vale si usted se viste bonito, se viste feo, no importa si usted se mete la falda, se las deja afuera, no importa si usted tiene un tatuaje o 10 o 15 o 30 o ninguno, no importa si usted sabe decir palabras panderetas de domingo o no, no importa nada de eso, lo que importa es la fe, ¿cuál es la fe? Que yo sepa y conozca Y confiese con mi boca y crea en mi corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que murió en una cruz por mis pecados, que resucitó y que volverá por mí. Pero esa fe además tiene que actuar mediante el amor. Y nosotros en núcleo tenemos un dicho y es que el amor siempre tiene forma de: el amor tiene forma de algo. El amor tiene forma de una dona, el amor tiene forma de un café. El amor tiene forma de un sobre, de si lo necesitas, tómalo. El amor tiene forma de escucharte. El amor tiene forma de salir y compartir una mesa y escucharte en una conversación, una escucha activa. El amor tiene muchas formas. Y la fe verdadera es aquella que se ve y se ve principalmente mediante el amor. Y el amor que se tiene hacia mis hermanos, hacia mis hacia las personas. Entonces ya vimos cuál es nuestra fe. Ya sabemos qué es el amor. El amor es un fruto que viene de mi relación con Dios, de mi relación con el Espíritu Santo, que es un fruto además que es evidente, tiene que verse, tiene que mostrarse. Y ambos están cimentados en la esperanza. ¿Y quién es la esperanza? La esperanza es Jesús. ¿Cómo afirmamos esa esperanza? La esperanza de Jesús, la Biblia en múltiples versículos nos dice y cita que Jesús es nuestra esperanza. Es la esperanza de que Él volverá, es la esperanza de que Él murió por mis pecados, es la la esperanza de que su sacrificio es suficiente, de que Él solo basta para que yo pueda ser salvo y ustedes puedan ser salvos. Entonces ya sabemos, vamos a ver que a lo largo de este este texto vamos como en una escalera, el amor, perdón, la fe, que sabemos cuál es esa fe. Tiene que ser evidente mediante el amor, que es un fruto del Espíritu. La fe y el amor se basan o se cimientan en la esperanza que es Cristo Jesús. Y la pregunta es entonces, ¿cómo afirmamos nuestra esperanza? Y Colosenses 1, versículo 5, nos lo dice. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la, por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Cuando nosotros como cristianos crecemos en fe y en amor, afianzados en una esperanza, a partir del conocer la palabra, hay resultados. Entonces vamos con la escalera. La fe que se manifiesta a través del amor. La fe y el amor se sustentan en la esperanza que es Cristo Jesús. Y esta esperanza, según Colosenses 1, versículo 5, se afianza en nosotros por medio de la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Okay? La palabra de verdad que es el Evangelio hace que se afiance esta esperanza. Y esta esperanza, a su vez, es donde se cimienta nuestra fe y nuestro amor. Ahora, como les dije, cuando tenemos una fe, cuando crecemos en fe y en amor y nos afianzamos en la esperanza y nos, nos basamos en conocer su palabra, el resultado natural es que el Evangelio crezca. Y el versículo 6, que es el que sigue inmediatamente después del que acabamos de leer, dice que el Evangelio debe crecer en dos ambientes. En esos dos ambientes donde debe crecer El evangelio es fuera de la iglesia y dentro de la comunidad. El versículo 6 lo menciona, dice que es el evangelio que ha llegado a ustedes. Voy a buscar el versículo 6 un momentito. Dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ya había sucedido entre ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como primero ya había crecido entre ustedes. Entonces, teniendo esta fe y este amor y esta esperanza basados en el conocimiento de Jesús a través de su palabra, vamos a poder hacer que el evangelio crezca que el evangelio crezca fuera de la iglesia como paso primero entre nosotros ok ahora seguimos en la escalerita vamos bajando teniendo esta fe amor y esperanza basados en el conocimiento de jesús a través de su palabra no solamente vamos a hacer que el evangelio crezca sino que según el versículo 9, dice, va a aumentar nuestra comprensión de su voluntad y comprender asuntos espirituales. Voy a leer el versículo 9 textualmente. Dice, para que Dios haga conocer plenamente su voluntad y tengan comprensión con toda sabiduría, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿OK? Entonces, esta parte me encanta, que tiene que ver con el significado de las palabras. La palabra original que se usa en el versículo 9 de conocimiento de la voluntad de Dios es epignosis. Y este concepto de epignosis, la traducción exacta o textual sería sobre conocimiento. Es una palabra clave en las cartas de Pablo en general. Eh, en Colosenses se usa varias veces. Y este conocimiento del término epignosis es un conocimiento más profundo, más completo. En contraste con el mero término eh, conceptual que también es conocimiento pero que la palabra original es grossi. Grossi es un conocimiento conceptual. Es Yo conozco un concepto. Pero la palabra que Pablo utiliza aquí es epignosis que tiene que ver con más allá que un mero concepto, con el conocimiento personal de Dios. Es un conocimiento que brota de un trato experimental con una persona, con Dios en este caso. Estamos hablando de conocer la voluntad de Dios. Lo que nos está diciendo Pablo es lo siguiente, cuando nosotros tenemos una fe y un amor Basadas en nuestra esperanza que es Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Viene una experiencia con Dios. Viene una vida experimental con Dios. No es meramente un concepto aislado o lejano de una deidad que habita en el cielo a miles de kilómetros de mí. No, no es una serie de Reglas o estatutos de lo que puedo hacer y no puedo dejar de hacer. Pablo está diciendo si ustedes se abocan a tener una relación cercana con Dios basados en su palabra, eso va a dar frutos y van a tener una experiencia cercana con Dios. No van a tener mero conocimiento conceptual. Van a experimentar una vida con Dios. Y a veces somos tan místicos y por eso es que me encanta la relevancia que tiene y las similitudes que tiene la la iglesia de Colosas con nosotros. En Colosenses había un judaísmo místico ellos pensaban que había que hacer una serie de ritos de cosas para ser salvos ellos decían ok Jesús vino ok puede ser que Jesús sea el hijo de Dios pero además de Jesús hay que hacer esto 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 hay que circuncidarse hay que hacer este sacrificio y Pablo les decía no dejen que los confundan ok Jesús es suficiente, pero para que Jesús sea suficiente van a tener que pasar de grossi a epignosis, van a tener que pasar de un concepto a una experiencia y eso solo se hace viviendo día a día la palabra de Dios. A veces somos tan místicos y decimos, Señor, yo quisiera conocer tu voluntad, pero honestamente lo que se nos viene a la cabeza es casi una escena de los Simpsons, donde el cielo se abre y sale una mano y te dice, gira aquí a la derecha. Somos tan místicos, pero la Biblia es un testamento, se divide en Nuevo y Antiguo Testamento, y el testamento es algo que alguien deja para que puedas conocer cuál es su voluntad. Yo, yo, A mí me enferma cuando escucho eh, la radio a veces y llamo para que me dé una palabrita de bendición. Eh, eso es vagancia. Perdón, 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 porque nuestra intención no es nunca tener un, un, un tono de, de, de juicio, sino un tono de gracia. Pero de verdad, Dios está deseoso de que descubra su voluntad experimentándola a través de su palabra. Entonces, entonces cuando yo tengo una fe clara que se muestra a través del amor, que se inspira en la esperanza que es Cristo Jesús a través del conocimiento de su palabra y entonces tengo una mayor comprensión y una mayor experiencia de Dios, entonces puedo llegar al versículo 10, que es el versículo central de esta enseñanza. Entonces, dice el versículo 10, tengan una vida digna, andando como es digno del Señor. Y uno diría, bueno, ¿cómo? Bueno, Pablo no deja dudas en en la siguiente frase. Dice, agradándole en todo. Eh, Ahí se pone difícil. Porque yo personalmente, yo yo no le puedo agradar en todo. Hay cosas de mí que yo sé que no le agradan a Dios. La forma en la que yo manejo a veces no es algo que agrade a Dios. Como decía el otro día, por eso es que nunca le he puesto un pececito a mi carro, a ningún carro que he tenido. Yo digo, Señor, si van a hablar mal, que hablen mal de mí, que no hablen mal de ti. La forma en que a veces reacciono ante ciertas situaciones no le agrada a Dios. En todo lo que yo hago no agrado a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son tres cosas que Pablo nos dice que van a demostrar que estoy andando como es digno. Agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo nos dice, tengan una vida digna, vivan la vida, una vida que valga la pena vivir. Hace unos años leí por ahí una frase que todos existimos, pero solo algunos logramos vivir la vida. Y a veces nos hemos comprado el concepto de que cuando llegamos al cristianismo se nos acabó la vida de que no hay nada más aburrido, de que no hay nada más eh, monótono que una vida de cristianismo. Déjeme decirle algo, no hay nada Más lleno de adrenalina que una vida diaria experimental con Dios. Experimentar su presencia, experimentar su provisión, experimentar su compañía. Él nunca llega tarde, Él siempre nos provee, Él siempre está atento. El tener una relación de epignosis, de experimentar y conocer a Dios es algo definitivamente lejano al aburrimiento. Y a veces pensamos que tener una vida digna es, no sé, entregarnos a los placeres, entregarnos eh, a, a las posesiones materiales. Pero ¿saben lo que nos está diciendo Pablo? Es hay uno que se colgó en una cruz y se sacrificó por usted y por mí para que usted y yo no tengamos que estar pegados a ningún vicio, a ninguna dependencia emocional, a ninguna dependencia física para que nosotros podamos vivir una vida digna. La mayor libertad que tiene un ser humano es doblegar su voluntad a aquel que lo creó para tener una vida digna. La mayor libertad y la mayor plenitud que podemos tener como hijos de Dios es vivir una vida conforme a lo que Él diseñó para nosotros. Una vida que valga la pena vivir. Ahora, como si esto fuera poco... Pablo nos dice, si ustedes siguen este evangelio for dummies, (ríe) esta escalerita, tu fe, el amor, la esperanza que es Cristo Jesús basados en el conocimiento de la palabra, entonces experimentarán a Dios diariamente, entonces tendrán una vida digna, como si ya fuera poco solamente tener una vida digna. Pablo nos dice que hay tres promesas, tres promesas, si nosotros logramos vivir esto. Y el versículo textual dice lo siguiente. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, esto implica dar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Ese era el último que habíamos leído. Y aquí vienen las tres promesas. Dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Versículo antes dice que tengo que agradarlo en todo y yo hasta el día de hoy me pregunto cómo voy a poder agradarlo en todo. Bueno, el versículo siguiente Pablo me contesta y me dice serás fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. ¿Saben una cosa? No tenemos que agradarlo en todo en nuestras fuerzas cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, cuando nosotros permitimos que su palabra cale en nuestra mente, cuando nosotros empezamos a tener una relación cercana y diaria con Jesús, Él se encargará de fortalecernos en todo, no en mis fuerzas, no en mis capacidades. Pablo lo dice textualmente, dice, con su glorioso poder. Hay... Hay hábitos que no has podido dejar, que sabes que que no te edifican, que destruyen. ¿Sabes una cosa? Su glorioso poder te fortalece. Hay cosas que sentís que te atan, que son más fuertes que vos, que no tenés las suficientes fuerzas para vencerlas. Es cierto, no las tenés, pero en su glorioso poder seremos fortalecidos en todo. Lo segundo, la segunda promesa es que, Perseveraremos con paciencia en toda situación, perseveraremos con paciencia en toda situación. Crecer en perseverancia, ¿saben qué? Perseverancia, la palabra original es la capacidad de salir triunfante en los conflictos. Y paciencia es el espíritu que espera lo mejor aunque esté en conflicto. Pablo nos dice que Dios nos va a dar la capacidad para salir triunfante en los conflictos. Y mientras ese conflicto dura, esperar lo mejor en medio de ese proceso. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y lo último, o el último eh, la última promesa que nos da es estarán alegres, estarán alegres. No nos demanda un sufrimiento estoico. Dios, Pablo ni siquiera que murió como un mártir, dice estarán alegres, estarán alegres. Aquellos que sean fortalecidos en todo y que puedan perseverar con paciencia, no estarán sufriendo, recriminándose, diciendo qué hubiera pasado, si hubiera tomado otra decisión. Dice estarán alegres. Hay cosas con las que, nosotros como iglesia no podemos competir con el mundo, pero hay tesoros que tenemos que no hemos logrado transmitir al mundo. ¿Saben una cosa? Allá afuera hay mejores luces que las que tenemos aquí, hay mejor sonido que el que tenemos aquí, probablemente hay mejores comunicadores que los que hay aquí, pero aquí tenemos a un Dios que nos da alegría, que nos da paz, y que son perlas y tesoros que tenemos. Toda la humanidad hoy en día busca, estarán alegres. Yo quiero invitarlos a hacer tres cosas, cuatro cosas en esta mañana y que si usted está escuchando este este mensaje podamos aplicar esta enseñanza en cuatro cosas. Lo primero que quiero que hagamos es que sepamos y reconozcamos cuál es nuestra fe. Lo segundo que quiero hacer es invitarnos a conocer su palabra porque en ella se fortalece la fe y el amor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La tercera es invitarnos a tener tiempos cada uno de nosotros para experimentar a Jesús, para tener un epignosis más que un grossi, para que pasemos del concepto a la vivencia y poner en acción ese conocimiento. Y por último, quisiera invitarlos a que practiquemos el agradecimiento. Pablo termina diciendo, y darán gracias en todo y estarán alegres. Y volviendo un poco a la película del soldado Ryan. La película termina cuando este este soldado Ryan regresa a este mausoleo que hay en Normandía, donde hay cientos de cruces y estrellas. Eh, Para los que eran judíos se les hacían unas estrellas de David, para los que eran cristianos o no judíos se les hacían cruces. Hay cientos de estas y él está, no sé cuántos años después, pueden ser unos 40 años después, 50 años después, frente a la tumba del capitán que guió al pelotón a rescatarlo de aquel capitán que 40 años atrás le dijo, tengo una vida digna, gánate esto, haz que el sacrificio que hicimos sea digno. Él está ya mayor, se se sienta, se hinca delante de de esta cruz, de esta tumba donde está enterrado el capitán del pelotón y él le dice, durante los últimos 40 años, Cada uno de los días de mi vida he recordado las palabras que usted me dijo en ese puente. Ten una vida digna de este sacrificio. Y él empieza a llorar. Le dice, mi familia me acompañó hoy. Vienen mis hijos, viene mi esposa, vienen mis nietos. Y quiero decirle que hasta el día de hoy me he esforzado por tener una vida digna ante sus ojos. Y saben una cosa. Nosotros tal vez no nos hincamos ante esa tumba, pero nosotros hoy sí podríamos hincarnos ante una cruz. Y no fue un capitán el que hizo el sacrificio, fue Jesús el Hijo de Dios. El que hace dos mil y unos cuantos años hizo un sacrificio, se clavó en una cruz para que cada uno de nosotros podamos tener una vida digna. Una vida que valga la pena vivir. Y esta semana mientras yo practicaba y repasaba la enseñanza, yo le decía, Señor, así como este hombre dijo durante los últimos años, he escuchado esas palabras que me dijiste en el puente, yo le decía, Señor, yo hoy, yo hoy quiero estar delante de ti y decirte, quiero que me ayudes y me fortalezcas en todo para tener una vida digna, para que el sacrificio que hiciste en esa cruz para que yo sea libre, para que yo sea pleno, yo lo valore y lo pueda levantar y pueda disfrutarlo. En esta carta y en estos versículos Pablo hace una oración y esta oración tiene dos propósitos. El primero es ser llenos de la voluntad de Dios y experimentar a ese Dios. Y el segundo es andar como Dios se merece que andemos y como Él soñó que anduviéramos. Nuestra vida en forma completa debe ser agradable a Él, pero es tan difícil, es imposible. Por eso es que necesitamos de Jesús para que Él pueda vernos a través de su Hijo, y pueda decir, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, yo hoy te pido que nuestro comportamiento diario sea un comportamiento que refleje nuestra fe, y que sea evidente a través del amor. Yo te pido, Señor, que podamos podamos crecer, en conocimiento, pero no solo en conocimiento grossi, sino en conocimiento experiencial, que podamos experimentarte todos los días y que de tal forma, Señor, podamos tener una vida digna de lo que tú hiciste y que esas promesas que tú has traído para nuestra vida puedan ser reales y evidentes en nosotros. En el nombre de Jesús, si nunca has hecho una oración de fe, quiero invitarte a que hagas esta oración. Señor Jesús, hoy te invito a mi vida. Quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Hoy reconozco el sacrificio que tú hiciste por mí para que yo pueda acercarme a ti. Y quiero decirte que en tus fuerzas y en tu asombroso poder, quiero tener una vida digna de ser vivida. Quiero vivir la vida como tú soñaste y planeaste que la viviera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más. Y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.